0: Citas de Radio. Un podcast para ampliar la mirada. La próxima conversación tiene como protagonista a la psicóloga María José Soler. Ella trabaja en Jóvenes Fuertes Uruguay, es una genia y nos enorgullece ponerla en el micrófono una vez por mes. ¿Cómo está María José? Acá Elisa Peirano te saluda.
1: Hola, ¿cómo están? La verdad que sus programas, últimamente los estoy siguiendo con mucho interés, tienen unos programas alucinantes. Muchas gracias por invitarme.
0: Por favor María José, es un honor para nosotras. Acá estoy con Angie. Y bueno, el tema que nos convoca hoy es las parejas, su conexión y su desconexión. Gracias María José por traer este tema tan importante y te escuchamos.
1: Bueno, miren, primero les voy a empezar contando que las investigaciones de los últimos tiempos en terapia de pareja han mostrado que el vínculo de conexión en el matrimonio o en la pareja viene a representar una segunda oportunidad del vínculo de apego que el niño establece con sus padres. Entonces, lo primero que uno tiene que ver con conexión en la pareja habla de que va a tener las características de este vínculo de apego. ¿Que, ¿Cuáles van a ser? En primer lugar, el apego es un vínculo donde un, una persona establece con otro un lugar de base segura y puerto seguro. Base segura y puerto seguro. La otra persona, para mí, es ese lugar donde yo descanso, donde me siento conocido, querido, sostenido, aceptado. Es ese Es el lugar del que puedo partir y al que puedo volver para recargar fuerzas. Y por eso este primer factor de la conexión es, ¿estás ahí para mí? Y ahí viene una de las primeras heridas de la desconexión. No estuviste o no estuviste como yo necesitaba que tú estuvieras y hay que ver también otras cosas más respecto a este vínculo de apego además de ser la base segura y el puerto seguro el apego es una relación de un vínculo incondicional donde yo puedo ser fíjense qué importante esta palabra auténticamente yo en relación a otro y cuando uno dice auténticamente yo lo primero es revisar bueno, ¿qué me mueve a mí esta palabra auténticamente yo? es cuando uno puede estar relajado, seguro, tranquilo, fresco, libre, sin temor a que porque yo muestre algún aspecto determinado de mí, el otro dejaría de estar ahí para mí. Entonces cuando una pareja pelea, se ataca, muchas veces son emociones reactivas, agresivas, que tienen más que ver con una defensa y con un reclamo, de emociones que subyacen, que son más vulnerables, emociones que tienen que ver con el miedo a que dejes de estar ahí para mí o el miedo a no ser suficiente para ti, entonces perdería la incondicionalidad, porque si yo muestro esta parte de mí, me vas a rechazar, o ya no vas a estar ahí, de alguna manera te vas a alejar. Entonces... Eh, es importante pensar, bueno, en mi pareja, ¿yo realmente siento que yo puedo ser auténticamente yo con el otro? ¿O siento que cuando me mostré o expresé vulnerabilidad, por ejemplo, cuando pedí, el otro no estuvo, no supo cómo, no me dio lo que necesitaba, entonces de alguna manera en todas esas oportunidades se cortó la conexión. Y lo que sentimos es esa persona no estuvo ahí para mí, entonces esta pregunta, estás ahí para mí, sos receptivo a mí, tenés la disponibilidad que yo necesito, nos va hablando de un montón de características de lo que hace a una pareja que va volviéndose sólida, que va volviéndose madura, que va madurando en esta palabra tan importante de la incondicionalidad, ¿Por qué? Muchas veces sabemos ser incondicionales de nuestros hijos, pero no somos incondicionales de nuestra pareja. Les estamos diciendo, según cómo te portes, yo te voy a responder o no te voy a responder. Y en esto de cómo le respondo al otro, también va a haber todo un tema, porque en general uno responde como puede, ¿verdad? Y según en qué momento estás según qué personalidad tiene. Y esta capacidad de responder en conexión con el otro es de un baile bastante difícil de entender. Y por eso cuando yo acuso al otro, de no, yo me porté así porque tú hiciste, en realidad no, yo tengo que ser capaz de hacerme cargo, de decir, de alguna manera él me estaba expresando algo y yo no pude seguirlo. Esto en terapia de pareja eh, nosotros trabajamos una línea muy, muy rica que se llama EFT que se llama Emotional Focus Therapy, terapia focalizada en las emociones. Es que emociones se están disparando en el aquí y ahora de nuestro vínculo, y más allá de ese enojo, más allá de ese alejamiento, ¿qué hay? Y cómo nosotros, se dice en esta línea, bailamos con el otro. Un tango. ¿Un tango en qué sentido? Cuando uno ve bailar el tango, ve esa armonía de que uno da un paso y el otro recibe ese paso y lo sigue y sale a darle una respuesta a la cual el otro le da otra respuesta, que son respuestas de armonía, como que fluyen. Muchas veces en la pareja nos dejamos de fluir y empezamos a pisarnos los pies. Y una cosa que yo digo hace que el otro lo hace mala y yo acentúo la mía mala y entramos en circuitos, en tangos disfuncionales. Y Uno tiene que lograr restablecer el decir no, 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 vamos a bajar la pelota al piso, vamos a tratar de ver qué está necesitando el otro de mí en este momento. ¿Estás ahí para mí? ¿Cómo soy yo de receptivo? ¿En qué momento me empecé a alejar? Porque también hay otro terapeuta muy bueno que, que yo sigo mucho que se llama John Gottman, que, que él habla de que las parejas se van desconectando y van perdiendo sus eh, mecanismos que se llaman de reparación, que es cómo reparamos el cortocircuito, y entonces sin querer cada vez se van alejando más, y yo muchas veces le digo a las parejas, terminamos como esa canción de, de Joaquín Sabina que dice soledad de a dos, hay muchas parejas que tienen este tipo de vínculo, un vínculo de, de estamos solos porque nos hemos ido desconectando tanto que lo que prima es el, el ser ajeno de la realidad del otro y, y entonces es bien importante pensar si a mí vinieran, como decía Bax y ¿qué hay de nuevo viejos? ¿verdad? y decir, ¿qué hay de nuevo en la vida del otro? si a mí me hicieran un test de qué le está ilusionando a tu pareja ¿qué eh, ¿Por qué vibra? ¿Qué lo tiene preocupado? ¿En qué anda pensando cuando está callado? ¿Sabría yo contestar? ¿O elucubraría ahí a ver si de repente, y la verdad que no tengo ni idea porque mi desconexión del otro es terrible? Entonces, fíjate la cantidad de temas que hay en todo esto que uno se relaciona con el otro. Claro. Bueno, pero vengo hablando hace rato, me encantaría que me hagas <ríe> alguna pregunta.
0: Tengo varias preguntas, pero arranquemos con esta, María José. Si alguien está escuchando esta esta conversación y se siente identificado con eso que dijiste del cortocircuito, ¿no? ¿cómo, cómo hacer para volver, sí. para desandar ese camino?
1: Sí, eh, en primer lugar es eh, conectar conmigo mismo es decir, a ver, uh -huh. voy a ir yo para adentro mío y ver qué estoy sintiendo, qué estoy necesitando eh, más allá de esta emoción nos tenemos que acordar siempre que las emociones van unidas a necesidades insatisfechas uh -huh. cuando son displacenteras entonces, eh, qué me está pasando qué estoy necesitando entonces, desde el lugar de necesidad y desde el lugar de yo, no de la acusación del tú es, voy a ser de vuelta valiente para ir a hablarle al otro de cómo estoy, de qué necesito de qué me está pasando uh -huh. esto es muy difícil porque cuando estamos eh, en una desconexión son tales los mecanismos de protección que establecemos que ponemos paredes uh -huh. con respecto al otro claro. paredes de ignorar, paredes de de descalificación, paredes de enojo diferentes paredes, pero que en el fondo son mecanismos de defensa
0: claro. a mí me
1: encanta eh, ver a la imagen de la Bella y la Bestia uno ve a Bestia ahí enojadísimo, pegando tarascones pero en realidad que era estaba desesperado por el amor de Bella entonces, muchas veces somos así en la relación de pareja mostramos algo que no es y para acercarnos tenemos que ir desde la vulnerabilidad desde el poder decir, bueno, esta relación vale la pena, me la voy a jugar nuevamente para darle al otro la oportunidad de acercarse, sabiendo que el otro quizá no sepa entender lo que yo necesito y que implica mucha humildad de parte de uno el poderle decir, mira me está pasando esto, necesito tal cosa, y después también ...esta apertura a... ...y vos... ...qué estás necesitando... Eh, ...a mí me gusta mucho que la gente... ...cuando hay momentos difíciles... ...le diga al otro... ...te estoy cuidando... ...como querés que te cuiden... ...qué puedo hacer por ti... ...qué te sirve que haga... ...tendemos a rellenar... ...ah, yo le doy esto porque a mí me gustaría que me dieran... ...y no... ...el otro seguramente necesita otra manera... ...de ser querido... ...y parte de esta receptividad es realmente me abro a intentar entenderte y con una apertura de quiero entenderte, a ver si te voy entendiendo, me estás pidiendo que... Pero todo esto implica mucha humildad y mucha grandeza. Son virtudes muy importantes en la vida de pareja porque sin querer las personas nos dañamos y no estamos ahí para el otro. Eh, porque sería imposible estar siempre ahí para el otro porque nos pasan cosas, porque no, estamos en Babia, en Narnia o donde sea, con problemas, con dificultades y me desconecto del otro y asumir que yo le puedo haber fallado y que el otro me falló porque yo le fallé o que yo le fallé porque él me falló que es un círculo esto que los dos entramos en espirales de agresión, ataque, huida entonces, humildad y grandeza Humildad para reconocer la parte que yo puedo haber tenido, humildad para volver a mostrarme vulnerable y necesitado uh -huh. y grandeza para ir por encima de que el otro demore en entender lo que yo necesito, uh -huh. porque muchas veces no es de primera, porque de repente yo hice un proceso interno de me voy a dar una oportunidad, esto vale la pena, eh, quiero quererlo aunque esté frío o aunque esté alejado, pero el otro no ha hecho ese mismo proceso y va a ser un tiempo de grandeza de aquel que está adelantado en este deseo de al tiempo del otro, al dolor del otro, al enojo del otro o al miedo del otro. Por ¿María? eso a mí me gusta mucho cuando sí.
2: Oh, María José, decime. ¿qué tal? Soy Ángeles. Te interrumpí. ¿Qué tal, Ángeles? Sí, interrumpíme tranquila. Bueno, pensaba en que en que la muchas veces los cortocircuitos se dan por esto que decías de, de esperar la ayuda, eh, digamos, de la forma que uno está acostumbrado sí. a ayudar o que uno sí. quiere,
1: sí.
2: y por ahí perderse sí. o tomar a mal la forma en que el otro sí. te quiere sí. dar una mano o sí. acompañar, ¿no? Entonces, en sí. ese momento de, de vulnerabilidad y que por ahí uno está necesitado, eh, se mezclan sí. tantas cosas, porque además por ahí no tenés la vista tan clara, ¿no? Y...
0: Y el sí, enojo es como cual. que se
2: agranda por pensar que el otro no está con uno porque no está como sí. uno quisiera, ¿no? Digo, tal cual. Y si se arma tal como una cual, bola. Ángeles. Sí, ahí yo recomiendo a todas las parejas
1: que lean ese librito chiquitito que es una joya que se llama Los lenguajes del amor de Chapman. Es, es un americano que hizo este librito donde él dice las personas hablamos cinco idiomas amorosos básicos el problema es que habitualmente sabemos hablar uno o dos pero nuestra pareja habla otros de esos cinco idiomas por ejemplo hay personas que hablan el lenguaje amoroso de las palabras y les gusta que le digan cosas lindas y necesitan oír qué mona que está Ah, qué bien que estuviste, qué, qué grande que sos, cosas, palabras que reflejen un reconocimiento, un te miré, estoy atento, lenguaje de las palabras. Hay otras personas que hablan el lenguaje corporal y necesitan tocar y ser tocados, que me des la mano, el abrazo, el lenguaje del cuerpo en la unión sexual, es lenguaje kinestésico. Hay otras, palabras, otras personas que hablan el lenguaje de los hechos. Yo amo haciendo. Te entré la leña, junté la caca del perro, traigo la plata para casa con un esfuerzo impresionante. ¿Cómo que no te quiero? Dicen. <risa> si hago todo por ti. Y el otro que dice, no, pero decime que te quiero porque a mí me gusta oírlo. ¿Y qué importa o decirlo? Dice, si lo digo todo el tiempo con obras. Te cociné lo que querías, ¿no? <risa> pero me gusta que me diga que estoy buen mozo <risa> ¿verdad? entonces eh, estamos hablando lenguajes diferentes y le reclamamos al otro no me querés porque no me hablas en mi lenguaje, y mm. esto también implica humildad de decir, pa, pero el otro me necesita diciéndole y para mí eso no tiene ningún sentido porque yo hago, o también otros dos lenguajes amorosos muy importantes, el lenguaje de los regalos Ay, me trajo una flor, no me importa el precio, dicen, es pensó en mí mm. y pensó que a mí me gustaba la bandeja para apoyar la computadora, justo lo que yo necesito. Y el otro ni se le ocurre lo que quiere es que le des la mano que tenga sexo, qué, qué bandeja para la computadora. No, pero pensó en mí, me quiere, porque yo le yo le insinué, yo lo llevé, lo llevé ahí a la tienda y le mostré, pero no, miró lo de al lado y compró lo de al lado, no me conoce, no me quiere, ¿verdad? Entonces, enseguida decodificamos de, eh, el lenguaje sí. en me quiere o no me quiere. Si me quiere, se daría cuenta que yo quería la bufanda roja y no los zapatos marrones que estaban al pie de la bufanda roja, <risa> pero lo llevé a la vidriera, ¿verdad? Entonces, pretendemos que el otro, si me quiere, haga una lectura de mente, y se dé cuenta. Ay, me olvidé el último lenguaje amoroso, que es el tiempo de calidad. Es, dame bola a mí, deja ese celular, no atiendas a los nenes, atendeme atendeme, dame tu tiempo exclusivo ese es el lenguaje de tiempo de calidad entonces estas personas sufren cuando el otro está atendiéndolos mientras atiende a otra cosa y no se sienten priorizados no se sienten suficientemente valiosos para tener el tiempo del otro entonces fíjense cómo estos lenguajes nos interceptan en nuestra conexión
0: mm.
1: porque el otro no habla mi lenguaje yo hablo japonés y el otro habla chino. Y claro. no me entiende en mi lenguaje. Entonces no se siente conectado conmigo porque mi lenguaje es diferente. Esta humildad para ver qué me reclama. Estar atentos al reclamo y no vivirlo como una eh, exigencia, sino como en ese reclamo que te han hecho, está el lenguaje amoroso del otro. Mm. Dame tiempo, acordate de mí... Deja el celular Decime cosas lindas Aunque a vos te parezca una estupidez ¿Verdad? Haceme un regalito mm. Son reclamos Cada uno pensemos Bueno, ¿qué nos reclama nuestra pareja? Porque ahí hay mucho de ese lenguaje amoroso Y ahí hay mucho de esta humildad Para reconectarnos Para mm. decir, bueno, yo me, me bajo Al lugar del otro Me salgo de mi pedestal Donde la única manera de querer es la que yo quiero ¿Verdad? Mm. Entonces parte importante de una relación amorosa adulta es la apertura, mm. es me abro a la realidad del otro, me descentro de mi punto de vista, me abro en mi intimidad para contarle al otro lo que me pasa, lo que siento, lo que necesito. Y ahí es muy importante que cuando yo capto que el otro se está abriendo, yo entre en sintonía con el otro, porque tendemos rápidamente a descalificar al otro. Mm. Ay, no, nada que ver, ¿qué me venís con eso? Eso no es importante. Mm. Ah, sí, sí, claro, hacer, hacer, hacer. ¿Y por qué no me decís? Lo mm. estoy descalificando. No entro en sintonía afectiva. Entonces, lo primero, cuando yo quiero reconectar, es validar, claro. validar, es válido, que de repente para ti ese tiempo, no sé qué, o que de repente sentís que no te doy atención porque estoy revolviendo la olla y atendiendo al nene, Válido que estás enojado válido que te pongas triste por esto O que te afecte En vez de decir, hay nada que ver, eso no da Siempre exagerado, otra vez lo mismo Invalidamos, invalidamos, invalidamos Entonces cuando invalido Esa apertura que el otro hizo Para expresarme Se vuelve a la caparazón Y entonces esa, ese baile, ese tango Empezó a pisarse los pies Dejó de bailar porque ya no hay esa reacción emocional que continúa la apertura del otro mm. con un paso mío de apertura sino que es un paso de cierre entonces esos momentos claves de la conexión que son la apertura me abro, confío, me la juego a expresar lo que necesito lo que siento la sintonía afectiva de capto aunque no esté de acuerdo capto Mm. Ni siquiera tenemos que estar de acuerdo, ni que nos parezca que está bien, este capto, porque el grito del otro es ¿cómo no te das cuenta? ¿Cuántas veces nos decimos, ¿cómo no se da cuenta de esto y esto y esto? Mm.
2: Sí, el Entonces, grito, el grito sintonía... o, o el silencio, ¿no? Según la personalidad. Claro,
1: sí, sí, yo digo el grito vamos, del corazón. Sí, la eh, manifestación. Gésime, sí, sí, sí. Digamos. Mm -hmm. eh, eh, ese, ese grito de adentro, silencioso muchas veces, pero que dice en nuestro corazón cómo no te das cuenta, mm. ¿verdad? Y qué rico que es cuando yo siento, se da cuenta y está, ¿verdad? El estar ahí para el otro, esa capacidad de, de accesibilidad. Eh, puedo acercarme a ti porque vas a estar para mí. ¿Cuántas veces se cortó la conexión y yo sentí, me acerqué y no estuvo? Entonces, este estuviste, es una linda palabra también para ver en mi historia amorosa, ¿cuándo estuvo para mí? ¿Cuándo fue esa vez que yo dije, pa, la pegué al haberme casado con esta persona, al haber elegido a esta persona? Estuvo. Ahora quizá no, no está pudiendo estar, porque le están pasando cosas. ...pero mira cómo estuvo... ...cuando perdí el trabajo... ...cuando se murió no sé quién... ...estuvo, estuvo ahí para mí... Mm. ...entonces eso nos da como fuerzas... ...para volver a reconectar... ...y decir, ay sí, valió la pena... ...tantas veces estuvo... ...le puedo perdonar... ...que ahora no está pudiendo estar... ...entonces estas palabras... ...cuidar al otro... ...sostener al otro... ...estar para el otro reaccionar sosteniendo, reaccionar bien. Bueno, todas esas cosas son claves en la recuperación de esta conexión emocional.
0: Espectacular, María José. La verdad que clarísimo, como siempre, ganas de seguir conversando, pero el tiempo, el tiempo se nos va. pero, pero yo tengo, una, va, yo tengo una
2: importante. O sea, se puede aprender el lenguaje que no tenemos y que no fluye con sí. tanta facilidad
1: Claro que sí, a ver, nunca va a ser tu lenguaje madre, cómodo, ¿verdad? Claro. Mm. porque es como uno tiene un lenguaje que aprendió toda la vida y que tiene que ver con su temperamento, su carácter, su historia, no, no impide que yo pueda aprender de grande otro lenguaje, pero sabiendo que no me va a salir tan fácil, que lo voy a hablar porque es mi mecanismo de conexión con el otro, pero ahí viene esta frase tan buena que dice, no todo lo espontáneo es bueno, ni claro. todo lo bueno es espontáneo. Esto es muy bueno, pero no me sale espontáneamente. De repente, para mí, el agarrarte la manita no me dice nada. Me encanta que me dediques tiempo, pero la manito, el abrazo, ¿no? En casa nadie se tocaba, eso nos incomoda, pero sé que para ti es importante porque tengo apertura, porque tengo receptividad, porque tengo escucha, porque tengo conexión, y entonces te digo que vos podés ser auténticamente vos conmigo, porque si yo te digo ese lenguaje que vos hablas es una ridiculez, no es necesario, no tiene nada que ver, no te estoy diciendo podés ser como sos, y yo te sostengo, te valido y te doy en la medida que puedo, ¿verdad?, respuesta a eso que vos necesitas. Entonces, se aprende, nunca va a ser tu lenguaje madre, pero sí que se puede aprender.
0: Espectacular. Bueno, buenísima la pregunta, que suerte que la hiciste. <ríe> antes de Estamos salvados. Momento. Muchas sí. gracias María José por, por, esta, bueno, por esta conversación. El mes que viene. Nos reencontramos nuevamente sí, en un no. mes. Adiós.
1: Bueno, bárbaro, sigan adelante que son unas genias. ¿sí? Gracias. Eso.
0: Bueno, y así pasaba María José Soler en esta conversación tan interesante sobre conexión y desconexión en la pareja